1: Och om hellenismen hade ett centrum, en politisk och kulturell sol som överglänste alla andra makt- och lärdomsmetropoler, då var det de ptolemaiska härskarnas huvudstad Alexandria som då är nygrundad, det är ingen gammal faraonisk metropol utan det här grundade Alexander själv på ett näs mellan Medelhavet och Mariotis sjön där havsvindar garanterat klimatet är behagligare än i det torra och heta inlandet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och
2: Katarina Harrison Lindberg, författare och gift med Dick. Vi har nu ältat oss igenom den atenska demokratin
1: och atenska myter Precis. och Kommit nu fram till en riktig rejäl myt.
2: En riktig rejäl myt.
1: För visst tusan har du hört att jorden var platt förr i tiden. Att folk trodde det.
2: Det har jag faktiskt hört. Jag hade en bok när jag var liten som jag minns inte alls vad den hette nu. Men jag minns bilderna i den. Det var någon sån här faktabok med hur jorden såg ut inuti och sådär för barn. Vänta,
1: är det så, så, en liten båt som åker ned och så prillar Nej, ner? Nej,
2: det var så här att bilden var, var att det kom fram en... Vetenskapsman till ett kungapar, och så presenterar han en bild så här: Han har gjort en modell av en rund jord först. Ja, precis. Och kungaparet de blir jättearga och kör iväg honom, och sen kommer han tillbaka lite senare med en platt jord. Och då blir de så här: mm, Det var bra, det var fint, så ska det se ut. Det skulle nog föreställa medeltiden, tror jag.
1: Ja, det här har man trott sedan 1800 talet folk trodde för. Faktum är. Att det här är en ren bluff. Alla någorlunda bildade människor och de flesta andra också trodde att jorden var sfäriskt formad som en glob redan i det gamla grekernas tid. Och mer än så. På 200-talet för Kristus räknade till med en smart kille i Alexandria som hette Eratosthenes ut nästan exakt hur stor ekvatorn är. Han tar fel på några kilometer, men det är alltså oerhört stor detaljrikedom och kunskap. Och det är ingen slump att man räknar ut det här i just Alexandria. Nej. Under just den eran som vi kallar för hellenismens era.
2: Det här var verkligen en kulturell och vetenskaplig...
1: Storhetstid.
2: Ja, vi kan säga det.
1: Och vi kan börja med arkitekten till det, den ser själv helt ovetande förgrundsgestalten till allt det här. Generalen och fältherren, den tidigt bortgångna, Alexander, Alexander den Stora.
2: Alexander den Stora. Jag ska inte säga att han hade en dålig lärare för det vore ju förfärligt Hans lärare var <laughs> Aristoteles <laughs> Mansrovenisternas äldre <laughs> gudet ja, Hatobjektet nummer ett ja, ja. Men det var faktiskt så, han hade säkert goda sidor också och Alexander han var ju trots allt man så det gick väl bra att undervisa honom Vi vrider klockan tillbaka till 400-talet och 300-talet före Kristus Vi rör oss hela tiden före Kristus i de här Avsnitten. Det är det klassiska Greklands storhetstid då Aten, Sparta och Tebe kämpade om hegemoni, då Aeschylus, Sophokles och Evripedes skrev sina dramer och då verk av bestående skönhet skapades av tempelarkitekter och bildhuggare. Då finner vi en väldigt småskalig värld. Ja, fullt av småstadsstater. Ja, det var stadsstater, det var Aten... Tebe, Sparta, det var de här små, det var, inga, det var inte ett land det var inte Grekland utan det var...
1: Ja, de var medvetna att de var greker men de hade bara en gemensam grej och det var att de samlas åt fjärde år i ja, Olympia precis. och har lite idrottstävlingar och då får man inte kriga, men annars så är de fiender och ligger luven på varandra jätt. Ja,
2: och de hade sina egna ledare och sina egna system och sitt eget omland där man ja, så det var ju ändå det var små stater som som försökte leva någorlunda tillsammans. Och då blir de
1: sårbara.
2: Precis, Små då blir man fiskar, sårbara.
1: kan möta stora fiskar.
2: Ja. De klarade inte av att bygga upp stora sammanhängande riken, för de var alldeles för ovänse. Men... Eh, De lever i periferin av
1: stormakter så länge de kan fortsätta ha det här. Passerike tyckte inte det var värt mödan att slutgiltigt underkuva dem. Så de kan leva vidare i brist på stora fiskar i närheten.
2: Men vad händer när det kommer en stor fisk? Den
1: stora fisken heter Makedonien. Filip den andra av Makedonien på 300-talet ville svälja de små fiskarna i närheten. Och gör det också när de inte kan samarbeta. Och en stormakt växer fram runt om hörn i nuvarande norra Grekland och södra Makedonien och Bulgarien då blir Grekland väldigt snabbt försvagat och kommer att bli någon sorts underlydande vassaller till den stora fisken Makedonien. Och Filips son Alexander, Alexander den Store visar sig dessutom vara världshistoriens främste fältherre hittills och tar makedonier och greker iväg på en hissnande erövringsexpedition mot Perseriket- och lägger under sin korta livstid- en bra bit av hela västra Asien under sig.
2: Han var bara 32 år när han dog.
1: Ja visst, han dör antagligen superhjälsa- i Babylon när han, han är ung. Men då har han redan fört sina trupper- hela vägen in i Indien och tillbaka. Och erövrat allt. Inte förlorat ett enda fältslag- kröns till faro i Egypten- och lagt under sig det landet. Tagit halva centralasien, hela Iran, Irak- och så vidare. Då skapat ett enormt imperium- Uvudsakligen genom att ta över det imperium som perserna och egyptierna hade skapat före honom. Och när han sen dör, ja, då är han som sagt bara 32 år gammal och det finns ingen chans att det här superimperiet kan överleva under hans ettlingar, Utan det blir då hans generaler som får ta över.
3: Mm. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Men själva poängen med det här, det är att de här erövringarna gjorde att ja, den grekiska, den makedoniska men, men den grekiska kulturen, den spred sig över ett jättemångt. Ja,
1: hans general ja. tog över, grundade egna dynastier och de gjorde inte det på persiska och egyptiska utan Nej, utan, utan De kom på dit
2: och blev som någon sorts översikt i det här samhället och den grekiska kulturen blev det som man var tvungen att anamma. Ja, grekiska
1: officiellt språk, nya städer grundas, många uppkallade efter Alexander heta Alexandria, fast många sådana, med huvudsakligen grekiska invånare. och Skulle man få någonting gjort, skriva offentliga dokument, testamenten, ordningstadgård, gjorde det på grekiska. Så även om du inte talade grekiska själv, utan arameiska eller egyptiska, så fick du kunna grekiska också.
2: Ja, precis.
1: Vi fick ett världsspråk.
2: Ja, vi fick och ett för världsspråk. För
1: vetenskap och kultur är det mycket goda nyheter, för då kan man kommunicera.
2: Det kan lätt jämföras med latin senare och engelska engelska i våra dagar.
1: Och det här fortsätter sen, den hellenistiska eran som vi kallar den, alltså hellas är Grekland på grekiska. Mm. Hellenistiska eran, då grekiska sprider sig och grekiska stater grundas överallt. Det slutar inte med Alexander stöd. utan hans generaler fortsätter att utvidga det här. Mycket, mycket längre bort än vad vi känner till. Alltså på hundratalet före Kristus har man en stor erövringsfas i Indien. Utifrån Afghanistan och Pakistan och Punjab så får vi grekiska härskare som startar med grekisk konst. De blir buddhist men Buddha ser ut som en grekisk filosof i deras konst och sätter alltså rejäla grekiska avtryck långt bort i oss. Och det här fortsätter sen att spridas så att man känner till Alexander det stora långt på Sydöstasien också. Jag minns när jag reste på Sumatra när jag var ung med ryggsäck. kom jag till Minankaba och folket uppe i ett bergsland. De menade att de var ättlingar till en av Alexanders generaler som hade kommit dit med sina båtar och bosatt sig där permanent. Och det var de som var Alexanders riktiga avtagare. Så hela den här alltså, hellenistiska eran det är alltså en stor kulturell grekisk storhetstid som eh, resulterar i ett nytänkande och kulturmöten utan lika. Och det gav resultat.
2: Men du säger hellenismen här nu hela tiden. Pratade man om hellenismen på... Alexanders och hans nej, typ. nej, det är
1: en typisk sån här modern alltså, fikonterm inom historievetenskap. Mannen man som uppfann termen hellenismen han hette Johann Gustav Dreusen. Var han tysk? Han var tysk. Han bod, levde på 1800-talet och omkring 1840 publicerade han ett tvåbandsverk Geschichte des Hellenismus. Hellenismens historia. Han har alltså hittat på begreppet och han lanserade den. Och tyskar på 1800-talet är de stora europeiska universitetspionjärerna, grundande av seminarier, alltså Ranke, Droysen, alla de här och Treichke. Och tyskarna sätter agendan för terminologin under antiken. Det, det är, är väl nästan
2: fortfarande så om man ska läsa om den här tiden, om antiken, Deutsch, bitte. Så, så behöver man faktiskt kunna tyska. Ja, har du,
1: som jag, universitetslärare och får en doktorand som vill skriva om antiken, då säger jag, kan du tyska? Nej, det kan jag inte. Jag läste spanska på gymnasiet. Ja, synd om dig då. Tillbaka till skolbänken. Detta har alltså hänt.
2: Mm. Nu kan vi säga så här då, vi slår ett slag för att man tyska. ska läsa tyska, så fort man kan.
1: Ja. Det är väldigt viktigt och bra dessutom ett språk som du hinner lära dig på tre år eftersom det är så lite svenskan. Vi kan återkomma till det senare. Ja. Tyska är bra kunda. Ja.
2: Om man lär sig tyska så kan man studera det antika Grekland och My- mycket annat.
1: Mycket, mycket, mycket annat. Och klara sig runt omkring i Tyskland där man inte alltid kan bra engelska. Mm. Nåväl. Eh, Dreusen skapar alltså begreppet Hellenismus. Och det hade funnits liknande glosor tidigare men det hade inte syftat på exakt den här epoken utan det grekiska substantivet hellenismos det hade mest varit någon sorts imitation av grekiskt levnadssätt. Den som vill vara lite grekisk och grekofil. Men, men från
2: och med tyskt 1800-tal blir hellenismen begrepp på den här eran. Ja, precis. Då pratar man om Alexander den Stores död, 323 f.Kr. Och till Kleopatras regeringstid som är... Tre sekler senare. Ja,
1: 300 år. Cleopatra ja, återkommer vi till senare. Hon har
2: ett eget poddavsnitt så småningom. Men, men den perioden, ungefär 300 år, det är den hellenistiska eran. Och under den här epoken så dominerades Östra Medelhavets kuster av ättlingarna till Alexander den Stores generaler. Ja, som har. förde hans arv vidare skulle vi kunna säga och spred den här... Ja. grekiska språket. Och Vi kallar kulturen. dem för
1: lite av varje beroende på vad generalen hette. Selevko-sättlingar för att heta Selfkider. heta selvkider. Antigonosättlingar heter antigonider. Och Ptolemaier det är de som sitter i Egypten. Och det är väldigt svårt att hålla isär dem för de heter petolemaier allsammans. Men det är alltså grekiskt talande härskare i hela Västra Asien och Nordafrika. De kan alltså kommunicera med varandra och deras lärda män kan kommunicera fram och tillbaka och flytta kors och, tvärs och ge varandra
2: idéer. Nu ska man ju inte tro att det här var en fredlig tid. Nej, absolut För det inte. Var det de inte. krigade
1: jämt med varandra. Ja,
2: de bråkade, så att även om de hade det här gemensamma kittet så, så, så var det fortfarande tjafs mellan dem och...
1: Och det dyker upp ja. nya fiender hela tiden Parnerna, som sen kallas för Parter Iran. De pratar ju inte grekiska då, men de blir väldigt påverkade och inser ju hur man ska spela spelet och hur härskar kulturen ska gå till. Så att de i princip dras in i den hellenistiska kultursfären också. Romarna! Likaså. Ja, för romarna dyker ju upp här ja, och nu. och blir väldigt påverkade. Alltså ska man bli någonting i det antika Rom så ska du ha en grekisk lärd slav som lärare som då kan undervisa i grekiska. Ungefär som vi får lära oss engelska i skolan. Så, så grekiska kom att bli ett världsspråk långt utanför de hellenistiska kungarnas välde. Och likaså, Karthago, det är ett fenikiskt område i Tunisien. Ja, visst, men kommer att påverkas väldigt mycket av de hellenistiska strömningarna. Så du fick en, en någon sorts kulturellt allmän eh, grekiskt element som lägger sig som någon sorts eh, vetenskapligt gynnsam filt över hela medelhavsvärlden och hela Västra
2: Asien. Och som drar in liksom, egyptier, syrier, judar, araber perser in. Alla är med i det här på något sätt. Ja,
1: det är ingen slump att Nya Testamentet skrivs på grekiska. Det var det självklara språket om man skulle bli förstådd och kunna kommunicera med någon utanför den egna lilla, lilla gruppen.
2: Det är faktiskt väldigt häftigt. Det är är kul, för hittar man egyptiska papyrustexter från den här tiden så är de skrivna på Grekiska. ja
1: Och de finns kvar. För Egypten är ett torrt land, bokstavligt talat. Mm. Med goda bevarande möjligheter för papyrus, som annars är ett organiskt material som bryts ner väldigt, väldigt fort. Så, Hellenismen. Nu har vi snackat väldigt mycket positivt om Hellenismen, men vad kan man se den idag? Jag menar, de gamla hellenistiska rikerna gick under på. 100-talet eller sista århundret före kristig födelse. Men man kan ju åka och titta
2: på dem. Jag minns när vi var i Berlin. Ja. Gör du det? Det gör
1: jag. Och Berlin tycker jag, vill ni först och främst lära er tyska, deutsch bitte. Eh, sen åker ni till Berlin och ställer frågan om hellenismus. Och då vet förmodligen inte för vart ni ska. Då lyssnar ni på vår podd igen och inser att det är till Pergamonmuseum. Pergamot-museet på museuminsel mitt i gamla östberlin som vi ska åka till. Och eh, då vill vi framförallt stå ett slag för ett icke-museum, eller nästan museum som ligger bredvid det stora pergamot Ett gigantiskt panoramamuseum.
2: Ja, man kliver in som ett jättestort rum det. med, ett, som jag minns det, som är nästan som ett fågeltorn i, i mitten. Mm. Och sen har man byggt upp ett... En, jättemålning med fotografier ja. 360 grader som Precis. omsveper dig. Och den, den, den ser ju väldigt eh, riktig ut faktiskt.
1: Ja, det är dessutom ja. en sån här special effekt så att det blir ljus och mm. natt och man får se hela den här staden Pergamon som omsveper dig. Och, och det vet man inte om det här i förväg för att man har åkt dit för att titta på gamla föremål, då är det här en fantastisk Återskapande. Ja, det här är ingenting som
2: tar lång miljö. tid. Man går in och tittar på det här, och sen så är man färdig. Man går inte på ett museum i fyra timmar utan det här gör man på en liten upplevs. stund.
1: Ja, det är alltså Pergamon och att tyskarna tycker om Pergamon beror på att de var grävde ut och plockade bort det till tempel från Pergamon i Minrasien, en av hellenismens viktigaste städer, och byggde upp det igen i Berlin.
2: Men det är ju trots allt så att när man pratar om hellenismen. Och den här tiden så är det inte, det är inte de flesta tänker inte på pergamon. de tänker på Alexandria i Egypten, eller hur?
1: Det gör de. Pergamon tänker man när man tänker på skrivmaterial, bearbetat kalvskinn. Pergament. Pergament. Men annars har du helt rätt, det är ju Alexandria. Och om hellenismen hade ett centrum, en politisk och kulturell sol som överglänste alla andra makt- och lärdomsmetropoler då var det de ptolemaiska askarnas huvudstad Alexandria som då är nygrundad, det är ingen gammal faraonisk metropol utan det här grundade Alexander själv på ett näs mellan Medelhavet och Mariotis sjön där havsvindar garanterar att klimatet är behagligare än i det torra och heta inlandet. Och det fick en geometrisk gatuplan, raka, breda gator som kantades av kolonner med ett rätvinkligt gatumönster med rutnät i fem distrikt. Alltså väldigt välplanerad stad från Åben, för att tala tyska. Och det här sväller på 200-talet Kristus till en av världens största och mest glänsande städer- muromgärdad med vita kalkstenshus och en avancerad dricksvatten- tillförsel med kanaler som tömmer underjordiska cisterner- förbundna med rör till förmögen av Det är alltså en väldigt modern metropol, nygrundad- och säkert väldigt bekväm att leva i om man var rik.
2: Och då kan man ju undra varifrån hur, hur man försörjer den här stan- en
1: parasitstad kanske Ja, det är
2: ju det. Rikedomarna kommer delvis kommer de från det egyptiska jordbruket som, som den här ptolemaiska dynastin ja, parasiterar på precis som du säger exporterar, använder sig av, men också med väldigt mycket kommers med utlandet. Det här var ju trots, de hade samma språk, det var lätt att bedriva handel och Alexandria hade ju omfattande hamnanläggningar. Och det behövdes, för hit, här kunde man frakta vete, papyrus, linne, sten, glas, parfumer. Plasta ja, områden på väntande fartyg. det här var något som de gamla egyptierna inte hade
1: gjort. För det Nej. är inte en uh, talas och civilisation det, som slås, på det slås
2: man av när man besöker Egypten, att Egypten före den här tiden, de hade hållit sig på Nilen, de seglade väldigt sällan ut i Medelhavet och var där. De var i sitt land, de rörde sig ut med Nilen. Men mm. inte vidare. Men, så det här är någonting annat. Det här är liksom en, en kust... Vad uh... tänker oss
1: hamnkvarter då? Stora hamnkvarter med myller och försäljare, kunder, sjömän, spåmän, musikanter, ja. tjuvar, prostituerade och ett av världens sju som vi kommer till. Ja,
2: fyren på Faros. Men den har väntar vi... vi med. Ett eget avsnitt om så småningom. Ja.
1: Och den här fyrenen förbinds då med Alexandria av en anlagd broväg som delar stadens hamn i två delar. Och öster om det här har man den udde, Lockiasudden, som i praktiken är en enda stor palatsstad. Pampiga villor, tempel, offentliga parker, kungapalats med egen hamnanläggning. Alltså jätte, och jätte, jättefint. Och totalt osynligt idag. Varför då? Eftersom jordbävningar efter antiken ledde till att allt rossade ned i Medelhavet. Landssänkning på mellan 40 och 70 meter så allt det här snyggt och det snygga försvann. Men just på lite, här, som lite som Atlantis. Just på det här riktiga Alexandriniska Atlantis. Där låg då de viktiga kulturella och politiska centra i hela den hellenistiska världen.
3: in four weeks the typical user can expect to 1 2 pounds per week individual results may vary
2: Men hur spelade det här den här hellenistiska världen det någon roll för de som bodde i Egypten
1: vanliga egyptier levde vidare som vanligt. De hade sitt jordbruk där de arbetade i något statligt planekonomiskt system som går ut på att leverera ett överskott till de här härskarna. De är eftersökta och kontrollerade av ptolemäiska byråkrater. De har sina gamla tempel kvar där man kanske får någon ny gud. Serapis lanserar man. Men i allt väsentligt i övrigt så går det till så på den gamla farodiska tiden. Det är alltså ett främlingsvälde med en grekisk elit över en gammal traditionell egyptisk jordbrukskultur. En härskarideologi som Ptolemaierna själva skapar över underkuvade egyptiska bönder.
2: Men det är också så att Ptolemaierna anammar det som de gamla härskarna hade gjort.
1: Ja, när de avbildar ja. sig i egyptiska tempel, när de bygger det ser, De
2: ser likadana ut ja, som ja. man har gjort i alla tider. Det, man måste det... vara
1: superexpert för att ja. skillnad på ett betalat och ett gammalt egyptiskt. För de vill ju hamna, sett ur folkets perspektiv, i de gamla faronernas fotspår. De ja. vill bli betraktade som gudomliga härskare. Så de, de avbildar sig på
2: samma tempel. sätt och de bygger likadant. De tar till och med upp detta att man gifter sig med sina egna syskon att härskarna gifter för det gjorde man här i Grekland ja, och Makedonien var du, var du betalade
1: majskung så var du gift med din syster
2: så, så gjorde man ju definitivt inte det det var tabu
1: incest Uff, ja, det var, nej,
2: men i Egypten alltså ja. i, så i, i de flesta kulturer är det så att man gifter sig inte med sina egna, egna syskon men, men just i i Egypten hade faraonerna gjort det och det, den sedvänjan den plockar man upp ja ganska snabbt
1: dessutom på 200
2: så redan Ptolemaios den andra gifte sig med sin syster. Hon hette Arsinoe. Arsinoe, det är ett väldigt vackert namn tycker jag. Ja, Arsinoe, Berenike och Kleopatra, det
1: heter de betolomajska ja. kvinnorna, vilket visar på mycket stor variationsrikedom de har tre namn. Killarna heter bara Petole-mars.
2: ja Så det är jättesvårt att hålla ordning på dem.
1: Ja, ingen idé att försöka. Alltså Kleopatra den sjätte, sjunde betolomajus ja. den trettonde, fjortonde och det är idelssonarna.
2: Det är väl till och med så att den Kleopatra som vi som vi tänker på som Kleopatra. Man vet man vilket nummer hon hade? Nej, är man finns säker? två
1: varianter på ja. Men hon får ett eget avsnitt. Jag
2: ja, jag vet. Jag vet att hon får ett eget avsnitt. Men jag mm. ja. bara undrar.
1: de här Trots att de då gör allting för att i folkets ögon vara faronens avtagare och leva som gamla härskare så är de ju främlingar. Vill man som egyptier kvala in i haskargänget får man bli tvåspråkig och läsa grekiska också. För de, de lever i Alexandria. Och... Det är ingen egyptisk stad. Det är en multikulturell hellenistisk metropol som gör en poäng av att man har så enormt stora exploaterade rikedomar att man har ett ständigt överflöd. Tryffe är substantivet tryffe, kan översättas med största möjliga lyx och överflöd. Och det här ser petelemajerna till att excellera i. Alltså de, de vill bli kända för sina excesser, sina orgiastiska överdrifter. Lyxen signalerar makt och gudomligt välstånd. Det kunde få en del alltså, trista konsekvenser för vissa av de här haskarna. Som petelemaj den åttonde. Han ville bli känd som Petolomaios Evregetes, Petolomaios välgöraren. Det hade varit fint. Ja, men det blev han inte. För han, han levde verkligen ett liv i konstant överflöd med kolossala luncher och middagar. Men
2: gjorde han var han en välgörare?
1: Nej, han var en förfärlig tyrann som förföljde de lärda i Alexandria som den enda egentliga icke-intellektuell härskaren i deras land. Men det man mindes om honom <laughs> det, det var att han blev kolossalt fet. Han blev inte känd som Ptolemaios Evergetes, utan Ptolemaios fyskon, Ptolemaios isterbuken. Det är som sådan hamnade i rentlängderna. En skildring av honom så kan vi läsa att, nu citerar jag, hans kropp hade blivit fördärvad av fett och han hade fått en buk av ett sådant omfång att det skulle ha varit svårt att mäta den med båda armarna.
2: Precis. Då är man stor Då faktiskt. Då är man mycket stor. Ja.
1: Nu är det här lite skitsnack av hans fiender och de var många för han tyckte inte om de lärda akademikerna i Alexandria och de fick sedan skriva om honom efteråt så vi kan kanske inte ta det här på fullt allvar. Fullt så usla som de här lyxiga storätande Ptolemajerna verkar vara. I krönikorna var de säkert inte, kan man slå fast. För det var ändå en långlivad dynasti med många innovationer, nya järnredskap, förbättrade grödor, bevattningsmetoder och så vidare. Då.
2: Ja, jag, tänker, för jag tänker inte alls på det här när jag hör Alexandria och, och Ptolemajerna och Hellenismen. Då tänker inte jag på. Någon isterbuk eller så. Utan då tänker jag på biblioteket i Alexandria.
1: Biblioteket som inte hade existerat om inte de här överflödsälskande fläskbergen hade investerat kolossala summor i kultur och vetenskap. Biblioteket framför allt. Och inte bara det utan musarnas helgedom Museion var vi har fått ordet museum. Mm. Statligt sponsrad vetenskapsakademi ibland utpekat som världens första universitet. Både det och biblioteket låg på den här lockjasudden, palatsområdet. Och i biblioteket, det fanns enligt uppgift, och det här var alla impad av i medelhavet som många skrev om det, enligt uppgift alla böcker som någonsin skrivits på grekiska och massor av verk som hade översatts till språket. Om man kom dit som besökare, alltså för att låna en bok då, eller för att läsa i någon, då var man tvungen att lämna över sina egna bokrullar till bibliotekets kopister. Så sen behöll ditt original så fick du en kopia med dig tillbaka. En kopist är alltså en som gör en kopia? Exakt, och det här är ju ett hårdhänt sätt att uppdatera och utvidga ett biblioteksresurser, men det funkade för många ville komma dit. Och det, alltså, det räknar man ihop alla de här papyrusrullarna så är det mellan 500 000 och 700 000 som lär ha funnits där när det var som
2: störst. Där ligger vi i ledig.
1: Ja, vi har också ett bibliotek men det är mindre.
2: <laughs> vi tvingar inte heller alla våra besökare att lämna ifrån sig sina böcker.
1: Nej, men nu när du säger det. Vi har ingen kopist
2: som skriver av dem heller.
1: Nej. Inte ens en Ja, Nu var inte det här det första Nej, biblioteket. Nej, det här
2: var inte det första biblioteket, men det är det största. Om vi ska säga någonting om tidigare boksamlingar och, och sådana här saker. så Man hade naturligtvis samlat böcker och inventarieförteckningar och listor långt tidigare än, än i det här exemplet. För, eftersom man behövde det. Det finns eh, exempel på att man gjorde det i civilisationer redan på 2000-talet före Kristus, framförallt i Irak och Syrien, där man gjorde arkiv, ofta i tempel. I till ja, ja, då är det tempel. ju en hel
1: del officiella upptäckningar, men ja. så småningom börjar man med viktiga böcker ja, för en litteratur också.
2: Precis, det, menar, det kommer ju. Det kommer ju. Så, så, att, så småningom så blir det även mer så som vi tänker oss böcker då. I åtminstone på 700-talet före Kristus så fanns det betydande boksamlingar i Mesopotamien. Den assyriska kungen Banipal, han levde på 600-talet före Kristus. Han hade ett ganska rejält bibliotek för att han hade slagit ihop äldre bibliotek och själv skaffat nya böcker. Så, ja, det är ungefär 30 000 ledtavlor och det ligger i Nineve,
1: vid Mosul mm. i dagens Irak. Så, det, är för, mycket, det, det är ju
2: också mycket. Det är mycket mer än vi. kan vara mer än vi. Ja. Vi har inte räknat våra. Nej, men tänk om vi kan slå oss och barn i pall. Det skulle vi ja. säkert, nu, nu sitter vi här och pratar om vårt eget bibliotek och det är faktiskt inte så ringa, det är Nej, det är boktravar i vår arbete ja. som inte plats att finnas. Så det är mer än man kan räkna skulle jag säga. Vi har Men
1: vi slår inte biblioteket i Alexandria. Det var alltså, det alltså efter att andra häskare har försökt övertrumpa varandra genom att skapa stora boksamlingar. Och Petalemajna med alla sina enorma rikedomar kunde verkligen överträffa alla. Och det var då en av de kulturella investeringar som de gjorde. Och det här drar ju till sig folk- Ja, det gör ju det. Lärda män från hela mm. den grekiskt talande världen, och det innebär hela Västasien och hela Medelhavsvärlden söker sig till biblioteket och vetenskapsakademin. Där man får statligt stöd för att ägna sig åt forskning. Det är väldigt bra. Och det, då får Isterbuken, jag lärare med på tolemajerna, bör få våra applåder sedan 2000 år för att de gör allt det här. Ett exempel som nuvarande myndigheter
2: kan tänka på. Ja, så här hade vi till exempel under första hälften av 200-talet före Kristus Euklides. Geometrins fader. Ja. Han är en gott sällskap. Alltså alla som håller på med geometri i skolan idag. Han lutar sig mot lutar den sig här mannen. Utlides, Och
1: Aristarkos som utarbetar heliocentrisk världsbild. Vilket vi felaktigt tror är något som Copernicus hittar på på 1500-talet. Hellenismens lärde hade räknat ut det redan på den tiden. Aristarchos från Samos. Solen i centrum för solsystemet. Och så har vi Erasistratus Herophilos. Anatomer. Mm. Ktesibios. Pneumatikens fader. Och så vidare och så vidare. det alltså är han som ser skillnaden mellan atärer och vener och beskriver dem. Det är alltså väldigt långtgående forskning inom flera på flera. Ja, det visar
2: alltså, det, det är inte som att man är intresserad av en sak här, utan man är ju intresserad av allt möjligt faktiskt. Det måste ju vara varit en fantastiskt häftig miljö att verka i. Ja, där man kan sitta och göra det här på heltid och få lön för det. Och träffa
1: likasinnade. Och då blir det ju kulturella effekter när man sitter och pratar. Och det här gäller inte bara naturvetenskap utan det är humaniora också. Alltså samla ihop klassiska mästerverken om grekisk litteratur, sammanställda dem i handskrifter, ha egna poeter och så vidare. Bara alla de här historierna om Medea och Kirke, Gyllene skinnet, att de sammanställs och bevaras de här gamla grekiska myterna består och beror i stor utsträckning på att det sitter folk i Alexandria, och kopierar av dem och för dem vidare. Mm. Annars har vi haft mycket mindre kvar. Och så, så har vi ju en del kända namn också.
2: Ja det, har, ja, ja, det har vi jag, nu. Jag tycker ju att Ulclides är ett känt namn, men vi kan ju dra andra kända. Vi har Archimedes till exempel.
1: Han... Evreka! Jag har filmat <laughs> det.
2: Archimedes från Syrakusa, han är, han är ju en av världens viktigaste matematiker. Skulle man väl säga, kanske fortfarande. Han han var uppfinnare också. Han gjorde en skruvpump. Ja, det man använder i
1: konstbevattningen än idag. I stora delar av tredje världen och som i gruvor. Och så den här, när han skriker Hevrika. Vad är det han gör då?
2: Det är då han tar sitt bad. Och sänker ner sig. Ja, det är då han kommer på att... För att säga säga det här enkelt då. Det är då han kommer på sin arkimediska princip- att ett föremål som är nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft som är lika stor som tyngden av den undanträngda. Vätskan. Och när
1: han kommer på det ska han ha rest sig naken och badkaret och skrikit Hävreka, jag ja. har funnit det. Jag har funnit det. Och sen så rusar han iväg kompisarna i museion och berättar det. Och så sitter de och funderar vidare. Så gick det naturligtvis inte till. Men det är ingen slump att många av de här verksamma människorna med alla deras upptäckter kommer ungefär samtidigt vid de här akademierna i Alexandria.
2: Och sen har vi mannen med jordens omkrets.
1: Och Och då kan man betänka hur tusan räknade du ut jordens omkrets på den tiden. Korrekt kilometerantal förut är 40 000. Han kommer fram till 39 690. Han kan ju inte gå med måttband runt ekvatorn. Utan det här gör han med matematisk precision i Egypten.
2: Ja, han gjorde så att han, han, han ställde upp käppar på två olika ställen. Och så mätte han sol- solskuggan, vinkeln med solskuggan på de här två olika platserna och såg att den var inte samma.
1: Och så noterade han ja, exakt Och sen med hjälp av den här
2: skillnaden så, så räknade han.
1: Ja, han har alltså en käpp i Aswan eller Siena som det heter dock, en käpp i alexandria. Och på så sätt så kan han räkna ut genom att han vet avståndet mellan städerna. Eh, måste vara en femtiondel av som omkrets och då lägger han ihop allting och kommer nästan fram till exakt så mycket som vi vet att det är kvart mm. Detta var smart och värd att
2: Ja. Och så har vi Heron. Och, det by- och ja. vi ska säga ja. då, det bygger ju helt och hållet på att man faktiskt vet och tar för givet att jorden är, är rund svensk. och inte platt. Ja. För annars så hade han ju aldrig gjort det här. Ja. Absolut. Och det hade inte ja, funkat att beräkna nej, heller. Nej. Så att, Man kände till ja, det. Så det här är det. ett väldigt tydligt bevis faktiskt för mm. att det här, det här är inte människor som tror att jorden är platt.
1: Absolut. Men jag vill ha in Heron också. För har vi en annan sån här bortglömd uppfinnare med en väldigt viktig princip. Heron av Alexandria. Honom har folk inte hur talas om. Euklides, och Archimedes ingår, eller borde ingå i allmänbildningen. Heron gör det inte.
2: Ja, men Vad Heron gör
1: Heron? Ja, han gör det som de flesta allmänbildare tror att James Watt gör på 1700-talet. Han uppfinner ångmaskinen. Heron skall, och det är första århundradet efter kristig alltså efter Elenismusera, men han bor kvar i Alexandria, har konstruerat ett hjul som drevs av vindkraft. Alltså satt igång det som sen blir vindkraften och skissat på att använda ånga för att därefter kunna allsträ energi också. Han har alltså flera uppfinningar som han lägger ner på skrivbordet, i vissa fall försöker omsätta i verklighet men principerna lägger han fram. Och det här är då apparater som det kommer att dröja hundratals år innan man inser hur smarta och viktiga de är och omsätter i verklighet. Men principerna och det vetenskapliga bakgrundsarbetet gör man alltså i Alexandria redan under antiken. Det tycker jag är häftigt. Alltså han gör det här kring kristig det dröjer till 1700-talet innan folk fattar det här var ju smart och omsätter det i industriella revolutionen. Visst är det häftigt?
2: Ja, ja, jag är helt. Jag sitter här och är tyst för att jag är imponerad.
1: <laughs> nu är det ju inte de här gubbarna som folk går och hälsar på och beundrar när man kommer som turist till Alexandria. För vi hade turism på den här tiden. För ja, och det precis. Kom det till Nej,
2: de här var ju verksamma. Det var ju mm. inte något som man åkte och tittade på. Det man åkte och tittade på, det var Alexanders grav.
1: Alexander den Store.
2: Ja, Alexander den Store. För att um, han, uh, han, blev, han blev begravd där. Han avled i Babylon-
1: Alltså strax ja. utanför Bagdad, ja, längst där.
2: Ja, en, en bra bit ifrån, ifrån Alexandria. Och i början så visste man väl kanske inte var man skulle begrava honom. kanske Han hade kanske tänkt sig att han skulle Helt ja, tillbaka till, ja, till hemorten. Men, och då hade han ju hamnat i, i nuvarande norra Grekland. Men det visar sig att han, han faktiskt begravdes i Alexandria. Och hans plats blev en... Ett stort ja, man, man begav sig dit för man ville se den här graven.
1: Ja, när Caesar kommer dit så vill han titta på det. Ja. Det, är, det är den stora
2: sevärdigheten. Så Men det var ju väldigt länge sedan man hörde talas om någon som besökte Alexander den Stores grav.
1: Ja, nu kommer vi till det verkligen trista. Och det är så att ingen som åker till Alexandria idag kan se någonting av det vi har berättat om. För allt är förstört. Fyren på Faros är förstörd. Palatsen på Lockjäsudden ligger på havets botten. Sönder och trasiga sedan 2000 år tillbaka Alexander Stores grav ja, från 200-talet efter Kristus så vi aldrig talas om den vi vet inte vad som händer men allt det här allt detta gamla hellenistiska kulturarv som man skapade under den här eran i Alexandria försvinner fullständigt dagens Alexandria är en helt modern stad och de antika lämningar man kan se och det är i regel statyer man har plockat upp och satit i modern tid staden den hellenistiska metropolen, den försvinner. Huvudskälet är ju då jordbävningar, men också att staden fortsatte att vara viktig.
2: Man bygger, och om, så bygger och man om
1: den kontinuerligt. Annat var det under antiken. För då var det här en plats som man åkte till för att beundra, beskåda, skulle ha varit på, skulle turister. i njuta av och berätta om att man hade sett.
2: Ja, och det hör man ju lite grann på namnet på de här personerna. Alltså att de kommer från Syrakusa och de kommer från en massa andra platser än just Alexandria. Det här är människor som har invandrat dit. Exakt.
1: Och många kom dit bara för att titta, beundra och berätta för sina kompisar hemma att nu har jag varit där också. Det är en stad som man tillbringar en tid i även om man inte bosätter sig i. Och som vi nyss nämnde, det här är ju en turistindustri. Det fanns under hellenismen folk som åkte runt. Blev glada av att se märkliga ting. Så pass mycket att det alstrade ett behov av listor. Behov av... Eh, reseguider. ...sammanfattningar och reseguider. Och det är det vi kommer att prata om i nästa poddavsnitt.
2: Ja, för då, då blir det... sju underverk. Ja. Lyssna på oss då. Tack och hej!
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.